Du lytter til en podcast fra Museum Vestjylland. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og i dag så skal vi snakke om Hovsa-missilet. Det er 40 år siden, at et harpun-missil blev sendt fra fregatten Piderskram. Fløj fra en blå himmel ned og landet i Ådshavet og smadrede sommerhuse, for jeg ved ikke, hvor mange penge. Og overrasket, må man sige, befolkningen ikke bare i Lumsås og Ådshavet, men i hele Danmark. Det er 40 år siden, og hvis du er fastlytter af den her podcast, så ved du måske, at den allerførste udsendelse, vi lavede, den handlede lige netop om Hosa-missilet. Og derfor så tænkte jeg, at det indslag, vi lavede dengang, det skal vi spille igen. Men så har jeg inviteret dig med ind i studiet, Thomas Johansen. Nu bliver jeg helt i tvivl. Skal jeg sige hele dit navn? Det må du selv om. Jeg er blevet gift i mellemtiden, siden vi lavede den første, så nu hedder jeg Thomas Eberg Johansen. Ja, og det må vi hellere kalde dig så. <laughs> ja, men jeg har inviteret dig med, fordi det var også to, der, der samarbejdede om at lave øh, podcasten sidste gang. Det er dig, der er den lokale mand i Ådshavet øh, med, med missilet, Hovsa-missilet. Der er sket en hel del. I har lavet mange ting Og i Ådshavet ja. omkring Hovsa-missilet. Hvad har I lavet? Jamen, altså, der er kommet en udstilling. Teatret har lavet teaterstykke, så, øh, så vi har beskæftiget os rigtig meget med missilet siden sidst. Og det skal vi snakke meget mere om. Men allerførst, så synes jeg måske, vi lige skal nævne, at det var et harpunmissil, ja. der blev affyret. Øhm, det er desværre blevet ret aktuelt igen. Hvad er det, der er sket? Altså... Som alle jo ved, er, har Rusland invaderet Ukraine, og som en del af den våbenstøtte, som Danmark helt konkret har sendt til Ukraine, der har man sendt harpunmissiler. Og det er en voldsom øh, støtte til Ukraine. Og øh, man kan ikke være 100% sikker, men vi har set, at missiler, der minder meget om øh, harpunmissilet, er blevet brugt til at, øh, at, at sænke et øh, russisk øh, fartøj. Så det kan man sige, at de er højaktuelle simpelthen med, at at de faktisk for første gang er der sådan nogle danske missiler, der måske, måske er blevet brugt i krig. Ja, desværre. Det, det, det føles lidt øh, koldkrigsagtigt igen. Det har i hvert fald nogle, det har nogle ekoer og nogle, og nogle mindelser. Ja. Øhm, hvis man kan høre lidt larm omkring os, så er det fordi, vi sidder på Holbæk Museum lidt, lidt tæt på en vej. Så det er derfor, man kan høre lidt larm undervejs i, i udsendelsen. Men for efterhånden, hvor mange år er det siden? Er det fire år siden måske, vi lavede det allerførste indslag? Altså det er fire eller fem. Ja, fire eller fem år siden. Det er lang tid siden. Der lavede vi to et indslag, da vi var nye i går her på Museum Vestjylland. Det var mit, mit allerførste stykke arbejde. Og hvad, hvor længe havde du været her? Altså jeg tror, jeg har været... Øh et par måneder, men det er i hvert fald første gang, jeg overhovedet ser missilet. Ja. Eller resterne af det. Men jeg synes, vi skal øh, genspille det indslag, vi to lavede dengang, og så derefter, så laver vi lige en, en opdatering på, hvad der så er sket siden. Meget gerne. Så skal vi bare gå i gang. Ja. Jeg hedder Thomas Johansen, og jeg er museumsinspektør ved Museum Vestjylland. Hvor er vi lige nu? Lige nu er vi på museets fællesmagasin i Ugerløse. Det er et sted, hvor vi opbevarer alle de mange tusinder af genstande, museerne har, og som ikke er udstillet. De fleste er faktisk på magasin, hvor de er opbevaret til eftertiden. 
Thomas og jeg er på en mission, vi begge har glædet os rigtig meget til. Og så skal vi nemlig ind igennem en sluse, fordi at det er beskyttet alle de her mange genstande. Så først skal vi have udstyret på, og det er nogle plastikfutter, ligesom nogen måske kender fra svømmehaller, hvis man skal have lov til at gå ind, sådan så vi ikke skraber en masse bakterier med derind. Og så skal vi have nogle hvide bomuldshandsker på, og det er simpelthen for at beskytte genstandene fra vores svedige hænder, der kan ætse dem op med tiden. Vi arbejder med meget lange tidshorisonter her. Den 6. september 1982 var en ganske almindelig mandag. Årlovskaptajn Ulrik Vesje var ombord på fregatten Peter Skram. I det gode skib Peter Skram, den der dag, var vi på vej til Københavnstrup for at omlade ammunition, og vi havde fået omladet missilerne efter at have været på, på en lang tur. Peter Skram er en fregat, og den er bygget i 1965. Søren Nørby er marinehistoriker, arbejder for Forsvarsakademiet og har blandt andet skrevet en bog om Pederskram. På det her tidspunkt er det flådens største enhed. Det er en frigat, og hvis ikke det siger lytteren noget, så er det et skib, der er bygget til at forsvare Danmark ude i Østersøen mod en eventuel russisk eller sovjetisk eller varsjætterpagt invasion af Danmark, og den er udstyret med kanoner, på fordækket, den er udstyret med harpun, sømålsmissiler, som det hedder, det er det, vi skal snakke meget om i dag. Og så er den udstyret med Seasparrow-antiluftmissiler, som kan skyde fly og missiler ned. Og øh, ja, men den er ligesom, det er en flådens flagskib, kan man godt kalde den. Det er derfra, at søværnets øh, chef skal lede slaget, hvis det skulle komme til krig. Årlovskaptajn Henning Godfred Olsen var den dag ved at lave en test af det harpun-missilsystem, som Peder Skram havde ombord. Han kunne trygt lave en simuleret affyring, fordi nøglerne, der skulle til for at lave en rigtig affyring af et missil, ja, de lå op i kaptajnens pengeskab. Han var artillerist, og så var han videre uddannet på netop dette missilsystem. Og han var Europas skrabeste på det overhovedet, fordi det var begyndt at sive ind i andre mariner også på det tidspunkt. Hvad var han for en mand? Kendte du ham? Ja, jeg kendte ham glimrende. Henning Godtred var en hyggelig lille rotund herre. Men den 6. september 1982 viste sig ikke at være en helt almindelig dag alligevel. Heller ikke for Ulrik Vesje, som var afmønstret og med som passager. Jeg stod og drak gin og tonic i barn, opskænket af reservelægen. Den var ordineret, da det der missil det tordnede af. Og når jeg siger tordnede af, så er det ikke overdrevet. Det lyder meget højt, når man sender 600 kilo, så vidt jeg husker, afsted med cirka mark 1 i løbet af et rørslængde. <laughs> og det var nok til, at jeg var aldeles sikker på, at jeg var ved at krasse af. Jeg var sikker på, at jeg var... så ville der være meget, meget få mikrosekunder, før at skottet ind til der, hvor jeg stod var kommet faren lige i på mig. Og det var så det, jeg troede, der var ved at ske. Og så var det, at man lige fik hele turen gennem livsaffæren. Og da skottet ikke kom, så, så var jeg godt klar over, at det var noget andet. Op og se efter. Og så var det fuldstændig klart, fordi både vagtchefen på broen og Henning Godfred Olsen, de lignede noget, der var faldet ned fra månen for omkring 30 sekunder siden. Vagtsæben, han var væk i ild og røg, ikke? <laughs> det, 
Det har været noget af en oplevelse. Pludselig var broen indhyldet i alt muligt. Og Henning Godfrey, der stod nedenfor, og han vidste sgu godt, hvad der var sket, ikke? Og han så lige ud. Jeg vil ikke gå så langt som at sige, at der er panik ombord på, på Peter Skram, øh, men, men der, er, øh, der er travlt i de første minutter efter affyringen, for man skal finde ud af, hvad der er sket. Man skal finde ud af, var der nogen på fordækket øh, i gang med noget vedligeholdelse, som er kommet til skade. Det er der så heldigvis ikke. De var lige gået til frokost, de her folk, der var i arbejde på fordækket. Øh, og så skal man jo finde ud af, hvor det her missil på vej hen, og man skal ned og snakke med... med Olsen og sige, hvad kurs gav du missilet? Og han har jo, som man jo gør, når man bare laver sådan nogle test på en computer, han har bare trykket 1, 2, 3. Det er jo lige de første tal på, på, på keyboardet. Så han har givet den kurs 1, 2, 3 derfra, hvor han var, og det vil så sige, at den var på vej tværs over Sjælland. Man har et, et radiosystem, og man melder et, et, et signal, der får en, en prioritet, så den ryger forrest i rækken. Det sender man ind til, til det, der hedder Søværnets operative kommando, som lå i Aarhus, for ligesom at advisere dem. Så de kan gå videre op i systemet og sige, vi har altså et løbsk missil på vej hen over Sjælland. Det kan godt være, at man lige skal være ops på det. Olsen havde lavet en test, men et missil var ved en fejl skulle der stadig mod Sjælland. Harpun-missiler er fire and forget. Det vil sige, at de ikke kan stoppes, når de først er sendt afsted. Og da det fløj ind imod Sjælland, groede besætningen for det værste. Inde på land var man intet anende om, hvad der var ved at ske. Marie og Robert var hjemme i stuehuset på gården i Lungsås, da missilet for forbi i bunden af haven. Lige pludselig så, så hørte man et eller andet sus, eller sådan man, og så mærkede jeg op af ryggen og sådan helt ud i armen, sådan sådan kuldgysning eller sådan et eller andet. Hendes veninde kylder boede ikke så langt væk, og kunne også høre, at noget var på færre. Og jeg stod inde i gården og tænkte, hvad sker der, hvad sker der? Og de rystede det hele og klirrede. Vi havde sådan en gammel Bornholmur, og den sagde bing bong, helt ude for nummer. Og så blev der helt stille. Altså, den faldt ned, og så blev der helt stille. Og så kom der sådan en søjle, røgsøjle op. Der var mange i lumpsåsområdet, som havde hørt braget, eller set røgen. Ingen vidste, hvad det var men de ringede til politiet. Flemming Jensen var dengang medhjælper i kriminalpolitiet. Vi hørte, at der havde været en større eksplosion. Hvad der egentlig reelt var sket, det anede vi ikke. Samtidig med, at politiet fik mange anmeldelser, gjorde de lokale journalister det samme. Gunnar Nielsen sad på Holbæk Amts Venstrebad, da rygterne begyndte at svige. Lige da, da det var sket, øh, der, der var sådan en almindelig postyr på redaktionen, fordi man havde oplevet noget... Lokalredaktøren lyttede en gang imellem til, hvad de sagde på politiradioen, så øh, der kunne han fornemme, at der var noget, der var, der var stort, øh, men som også var uklart. Og, øh, og vi fik også meldinger udefra, og, og der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad, det, hvad der var sket. Hvad, hvad troede I, det var til at starte med? Jamen, til at starte med øh, var der jo rygter om både øh, noget, der var faldet ned fra et fly, en eller anden årsag, øh, og at det var en øh, gaseksplosion. Altså det var et par af teorierne. Da, da man begyndte at snakke om, at det var et missil, så, øh, så opstår der jo nemt øh, rygter om også, at øh, nå, det kunne jo også være, at det var sådan et med øh, atombevæbning. Altså, øh, 
selvom de jo ikke, sådan i efterklubskabens klar lys, der findes de jo ikke på danske skibe, men man kunne jo ikke vide, om det var et udenlandsk skib. På det tidspunkt var det ikke, fremgik det ikke, at det var Peter Skram, der havde fyret noget af. Det kunne komme hvor som helst fra på det tidspunkt, da rygterne gik. Kyllers mand Alf var på arbejde, da han hørte de noget usandsynlige rygter. Ja, ham, kontormanden, han hørte det i radioen, så kom han ud og sagde, at der var faldet det her med scenen, som vi ikke troede, det passede vel. Altså. Du troede, det var en, en joke? eller? Ja, selvfølgelig der ikke. En messin lille omsås. Hvad, hvad skulle det der? <laughs> det, det kan man jo ikke færdigt vel. Samtidig satte en del mennesker sig i bilerne for at køre imod røgsøjlen fra Pilelundet, hvor missilet var landet. Selve missilet var åbenbart eksploderet i et, et, et højt træ mellem øh, Pilelunden 2 og Sønder Strandvej 3. Øh, som, det var sådan nogle meget høje fyretræer, som, som jo egentlig ikke er så voldsomme, men missilet havde ikke opfattet, at de stod der, vel? Og det her missil, det har jo en springdanning i næsen på imellem 165 kilo. Den har en rækkevidde på 120 kilometer, og den har en kurs, der vil føre den tværs over Sjælland ned til Køgebugt. Øhm, heldigvis så når missilet, da den, da den kommer ind over land efter 34 km flyvning, øh, så snitter den toppen på et græntræ oppe ved et sommerhusområde oppe ved Lumsås og detonerer. Det er altså en relativt stor eksplosion. Vi tager 165 kilo sprængstof. Det er ret meget. Altså det er et missil, der er bygget til at kunne sænke store, fjendtlige flådefartøjer. Så det er, det er ikke bare en lille nytårsraket, der går af. Og det er også derfor, det er meget sigende, at noget af det første, som de her folk, der oplever eksplosionen, de tror, det er et fly, der er faldet ned. Og så, så, så kraftig er eksplosionen der mødte de først ankommende noget af et syn. Vi var to mænd, der kørte fra kriminalpolitiet. Kriminalassistent, der hedder Eike Skovgaard, og jeg vi kørte ud til Fællesgården. Og så vidt jeg husker, var vi den første bil fra politiet på stedet. Jamen, man så ligesom et spor efter et eller andet, der havde pløjet sig igennem. Og på et eller andet tidspunkt, der faldt vi også ligesom en jetmotor eller noget lignende. Og så har der så været en større eksplosion, og der kunne man så se skaderne fremad i forhold til den her retning, der var kommet flyvende i. Der var to hus, der næsten var jævne med jorden, ikke? Det røg lidt og sådan, men der var sådan en almindelig kaosstemning. Og, øh, og så var mandskab på artilleriskolen Sjællandsøje ryddet op på den måde, at de, de fjernede stumperne af harpunmissilet. Øh, og nogle af stumperne var jo øh, afskillige 100 meter væk fra fra nedslagsstedet eller eksplosionsstedet. Nu skal vi ind og møde min kollega Lise, som skal hjælpe os med at finde Horsemessilet, eller resterne af det. Jeg hedder Lise Holm. Jeg er museumsinspektør i Museum Vestjylland. Jeg har arbejdet med samlingerne. Jeg har hørt, at du kan hjælpe mig med at finde et, et Horsemessil. Det kan jeg også godt, ja. Det har vi stående herinde på vores magasin. Skal vi ikke gå ind og finde det? Ja, så skal jeg have trukket med. Ja, okay. <laughs> det er det her. Det ligger i den her. Så skal du lige derovre. Den, er, den har en vis vægt. Et missil har en vis vægt, skal jeg sige. 
Det ligger simpelthen i sådan en ganske almindelig flyttekasse. Her i er så det der. Det er selve resten af medicinen. Så er der en masse beretninger og ting og sager i den også. Men alle de her det stumper af medicinen der sammen. Hvad er det der? Det er, jo, det er jo ydersiden. Det er en finde til en af de styrefinder, der er på missilet. Ja. Simpelthen til at styre den ligesom en flyvemaskine. Så, ja. Så den er jo selvfølgelig gået langt væk. Det er det, 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 der er tilbage af det. Ja. Nu tager Lise noget af, af selve missilkroppen ud, ja. som det har den helt runde form. Det var sådan en cylinder, ikke også? Oprindeligt. Med al mekanikken indeni, ikke? Ja. Altså... Jetmotoren er den, der har klaret det bedst, kan man sige, men man kan tydeligt se, at den, <laughs> den er totalt ødelagt. Total ødelagt. Og det er jo også, altså, når, du, når du løfter det, det er jo tungt, og det er jo foldet til små bitte bider. Men de er også lavet til at springe et kæmpe krigsskib i luften, så, så det er jo klart, at det ikke har det så godt. Og så kan man lige pludselig godt forstå, at sommerhuset de gik helt i stykker. <laughs> ja, det den... kan man godt, ja. Må man, kan man prøve at banke på den? Ja, ja. <laughs> ja, Der bliver, så vidt jeg husker, totalsmadret fire sommerhuse, og 110 andre sommerhuse bliver beskadiget i større eller mindre grad. Men, men til alt held, og det er jo også derfor, man i dag kan lave sjov med det, det er jo fordi, der var ikke nogen mennesker, der kom alvorligt til. Selvom der var nogen, der fik morgenkaffen rimelig galt i halsen. Ja, heldigvis kom ingen til skade, selvom fire sommerhuse blev totalskadet og 130 andre blev berørt. På Peders Skram, så fik de meldingen tilbage om, at ingen var kommet noget til. Jeg tror, det er det største lettelsen, så jeg kom i tanke om. Fordi det var mirakuløst let sluppet. Fordi det var et ganske overordentligt farligt våben at sende afsted. Det var en stor lettelse. Fordi bare forestil dig, at den var faret ned af store bælt, eller den havde fået en 8-0 som kurs, ikke? Og den var begyndt at spise skibe ned i store bælt. Uh, 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 uh. Og det var det, den var lavet til. Det var til at spise skibe og ødelægge dem totalt. Og så blev hele verden ophidset. Skylden for ulykken skulle placeres. Derfor nedsatte den første firklæver regering under Paul Slytter en kommission. Og så skulle man se blod, og det gik så ud over stakkelsen Godfred. Han havde måske kvejet sig en lille bit smule, og han kom også til det sidenhen, for han følte sig fuldstændig trængt op i en krog af alt muligt sludder. Efter den første kommission vendte præsten og folkestemningen, og en anden og mindre sigtelse blev rejst imod Messil Olsen, eller Hovsa Olsen, som han nu blev kaldt. Det førte så til sidst til, at Olsen blev dømt efter anklageskriftet og fik den absolut mildeste straf, nemlig en irettesættelse. Og Olsen valgte så ikke at anke, øh, fordi han orkede ikke mere retssag. Han i forvejen været syg under retssagen, havde hjerteproblemer og var ret mærket af det. Og, øh, og, og så var det sådan set øh, slut øh, med, øh, med den retslige del af det, øh, og øh, øh, så skete der jo faktisk ikke mere. Og man kan sige, at på den måde blev der aldrig nogensinde placeret et ansvar for 
øh, uheld. Fordi det var jo i virkeligheden det, der var sket. Det var jo, at der var en designmæssig svaghed ved harpunmissilsystemet, at, at uheld kunne ske. Der blev indgået for lige, øh, hvor øh, fabrikken, altså det amerikanske firma McDonnell Douglas, øh, ikke påtog sig nogen skyld for øh, uheld, men de valgte at betale den danske stat en såkaldt goodwill-erstatning. Øh, Pudselig nok var den på 5 millioner, som øh, var det beløb, som staten havde brugt på at erstatte de ødelagte sommerhus. Så det var jo heldigt, at man fik det dækket ind på den måde. I og med, at der ikke var nogen, der kom alvorligt til skade, så, så bliver det jo lidt noget, man går og smågriner af, som man jo kan gøre på sådan dansk humor. Sådan lidt høhø søværende, de kan ikke finde ud af noget som helst. Øh, og det er også ekstrabladet har jo den her... Øh, berømte forside med missilet, hvor der bare står Hovsa på. Ikke? Og det har jo også på mange måder givet navn til episoden, at det hedder Hovsa-missilet. Øh, og Olsen blev også af Ekstrabladet konsekvent omtalt som Hovsa-Olsen. Øh, og det øh, giver jo lidt indtrykket af, at søværende var sådan nogle lallende amatører, der ikke rigtig vidste, hvad de lavede. Og det, det, det har jeg altid synes var ufortjent, fordi H.G. Øh, Olsen, han fulgte manualen, og det, der var simpelthen en teknisk fejl i det her harpunsystem. Hovedpersonen, H.G. Olsen, nåede jo også en vis sådan folkelig sympati, fordi at, øh, altså alle sammen kunne sådan set sætte sig ind i det der med, at han har jo bare gjort, hvad, øh, hvad han skulle. Altså han har jo bare fulgt manualen for det her missilsystem. Og i og med, at, øh, at, at han hed Olsen, så blev det også sådan lidt mere folkeligt, end hvis nu havde pligten krone møller eller sådan et eller andet. Så, så, så vi der ikke have været den samme folkelige opbakning, tror jeg. Så den omstændighed, at, at der ikke rigtig skete noget alvorligt, altså selvfølgelig er det alvorligt, når der er nogle sommerhus, der bliver fuldstændig molestreret, men der var ikke nogen mennesker, der kom til skade. Og, og så det, at at det var sådan øh, meget forståeligt. Ja, det var det indslag, vi lavede for ja, efterhånden mange år siden, Thomas, du og jeg. Der er sket en del siden. Det er der. Du har blandt andet lavet en, en udstilling om hosemissilet på Odshavs Museum. Og den hedder ikke hovedsamissilet? Nej, det er det. Vi har simpelthen valgt at kalde det missilet. Og det var med denne her for et par år siden, altså den der med at virkelig prøve at gøre op, som de meget fine indslag jo sådan set også gør, gøre op med humoren i det. Altså hovedsaget, ekstrabladets hovedsagtitel, havde ligesom overtaget hele historien. Og det er jo også en vigtig del af historien, det der med, hvordan en historie bliver viderebragt og humoren i det. Vi synes bare, det var den alt dominerende. Og vi vil gerne prøve og formidle, altså hvor vild en ulykke det var for det første, eller hvor vild hændelse det var, og så vil vi også gerne prøve at genformidle, hvor vild den kolde krig var, og der er det jo fedt at tage så øh, ekstremt god en lokal historie, og så bygge ligesom historien ovenpå og sætte det en setting af den kolde krig. Samtidig er den her historie også rigtig god, fordi at den forklarer om nogle lokale journalister, der rent faktisk laver et så godt stykke arbejde, at de får kavlingprisen for det, og derudover er det en ekstremt god lokal historie, fordi 
at vi har en masse avisudklip og støttebreve til Olsen, der faktisk viser en masse lokale menneskers opbakning til Olsen. Altså man kan sige, at på den tidspunkt kom, i dag på Facebook ville vi kalde det en shitstorm. Okay. Men dengang var der ligesom en shitstorm bare i form af læserbreve, og øh, vi har sådan en sang, der kører udstilling fra, der hedder H.G. Olsen skal adles. Altså sådan en sang, der ligesom kører ikke? Og, og støtter ham. Så den her historie, den rummer så mange gode øh, vinkler på 1982, på den kolde krig. Altså både krig, alvor, men også civilsamfundet. Og derfor havde jeg brug for, at man lige sagde, okay, nu øh, abstraherer vi lige fra alle de der vidunderlige mange øh, jokes, der er om den her historie, for at få de andre vinkler frem. Så ud med Hosa og ind med historien om Messilet, så derfor så kom udstillingen til at hedde. Det var sådan en helt sort-hvid Thomas, der bare hver gang folk sagde Hosa til mig, så sagde jeg Messilet. Altså virkelig, virkelig irriterende, og også over for museet selv, fordi alle ved, hvad Hosa-Messilet er, men jeg synes stadigvæk, det var nødvendigt, at vi simpelthen bare prøvede at være renere end de rene, og sige, nu kører vi missilet. Og, og, og det har sikkert givet det en sværere start i at få det bredt ud, men det har gjort den meget stærkere historie, også med den udvikling, vi har haft. Så jeg tror, det var det rigtige valg. Men, men kan du ikke tage sig igennem, når, man så skal, når du så skal lave en udstilling ja. omkring noget så, fordi det lyder ret komplekst, det du, det du fortæller om her. Hvordan starter man med det? Altså, det der er så fedt ved den her historie, en ting er, at museet, Museum Vestjylland, vi har resterne af missilet. Ja. Det er en fed genstand. Bumbang. Men, øh, men den i sig selv fortæller ikke så meget. Det, der er virkelig godt, det vi har, det er, at vi har Olsens eget arkiv. Ja. Simpelthen den sag, Olsen, der blev kørt mod Olsen, der har vi arvet, så at sige, alle Olsens papirer fra sagen. Altså, vi har alle avisartikler, men endnu bedre har vi noget af den korrespondence, der er mellem Olsen og hans advokat. Og der har Olsen jo, altså han var jo eksperten på det her system. Så han har siddet ligesom og prøvet at forklare det her, altså man siger, it's not rocket science, det her er rocket science. Mm. Og det har han siddet og prøvet at forklare med overstrengingstusser og sådan noget til hans advokat, og nogle gange også til dem, anklageren, for ligesom fortælle dem, hvad der er op og ned på det her system. For det var trods alt ham, der var eksperten. Det var trods alt ham, der var eksperten. Og så sidder man som historiker meget, længe, meget senere, og så sidder med de der papirer. Det er mega godt, så er det som om Olsen tager dig med i sagen. Ja. Så det er egentlig det, der er vores sådan, rigtig store styrke, det er hans eget arkiv. Så har vi været så heldige, at øh, vi har kunnet låne øh, Gunnar Nielsens kavlingpris, og, øh, og nogle af hans notater fra sagen. Så det er også en vildt god genstand at have, ikke? at du har... Så, så, så det vil sige, at øh, ud over selve missilet, havde vi et enormt godt bagkatalog af materiale. Så det var sådan set bare at folde den ud derfra. Og derudover var det så, havde jeg tænkt, at vi ville prøve at lave sådan lidt rum, der var også baseret lidt på følelser om, at vi har fire rum. Ja, og... kan, du, kan du ikke tage os med igennem jo. udstillingen? Hvordan, når jeg ankommer til, til missiludstillingen, hvad er det så, jeg kommer, kommer ind og oplever? Hvordan har I valgt at bygge det op? Altså, vi har simpelthen valgt at bygge det op på den måde, at du går ind i udstillingen, og så er der et rum med et smadret sommerhus og et toilet, der løber. Yep. Og det er jo mærkeligt, ikke? Altså, det smadrede sommerhus, det går jo hurtigt op for folk. I det smadrede sommerhus, der ligger resterne af missilet. Mm. Så det første rum er ligesom ulykken, eller hændelsen, braget. Ja, og der får du sådan en beskrivelse af, hvad var det egentlig, der skete den ja, dag? på dagen. Ja. Og i mit hoved, i, og i planlægningen, der hed det Jørgens rum. Ja. Fordi at Jørgen var den første betjent, der ligesom var på stedet. Ja. Og han siger altid, når han forklarer historien, så snakker han altid om det der med, åh, oh, der var så stille. 
Men det hele eneste, der sådan rigtig larmede, det var de her du ved, VVS-installationer, der bare løb. Det er sådan en forkert lyd. Ja. Og han har jo gået rundt i det her månelandskab, og så har han sådan alligevel registreret, at der er der et toilet, der løber. Det er en forkert lyd. Mm. Så for os var det sådan lidt vigtigt, det der med, at vi skal have den der mærkelige lyd. Vi er nødt til at have lidt månelandskab, og så den der irriterende, altså al radiator, der løber, toilet, der løber. Mm. Det er sådan en grundlæggende irriterende lyd. Så, det giver en, en, så man kommer ind og får, får ligesom en fornemmelse, får, får stemning af, hvordan er det at komme til, til sådan ja. et, et, et eller andet sted, jo et, et forfærdeligt ulykkesområde, hvor, hvor alt er ødelagt, og selv Jamen, altså, lyden er ødelagt og er forkert. Altså, ideen er det der med, at øh, man skal være Jørgen, der kommer og tænker, hvad i verden er der sket her? Ja. Altså, hvad, hvad er det, jeg går ind til? Ja. Og så hvis man kigger nærmere, så uh, der ligger resterne af et harpunmissil og... Og så er der sådan, hvorfor, hvorfor, altså jeg var meget i tvivl om det der smadrede toilet, der løber, men jeg synes, det giver en stemning. Så, så det er ligesom, det første rum skal ligesom gøre dig lidt, altså paf. Ja. Så det næste rum, du går ind i, det er sådan en, øh, jeg kalder det flåderummet. Der har vi øh, lånt af en, der hedder, en modelbygger, der hedder Ebetalrup Hus, en kæmpe øh, model af frigatten, og hvor man kan se, hvor vild den danske koldkrigsflåde er. Altså det der med, at øh, det var jo ikke, øh, uden at genere nogen, så kan man sige, at i forhold til flåden i dag, der var den ekstremt skarp og ekstremt stærk i 82. Så vi har et flåderum, hvor vi viser en kæmpestor værvefilm fra 80'erne, fra flo, øh, flåden, hvor man kan se kanoner og motortorpedobåde. Og... Er det, hvad jeg tror, det er? Altså, hvor det simpelthen bare sådan er klip på klip på Ja, klip, ja, flyver, der flyver ned, og kanoner, der bum, 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 bum. Altså virkelig action. Action, action, action. Ligesom og alle 80'er actionfilm, bare... Fuldstændig. Bare, bare med danske krigsskib, ikke? Ja. Så det er sådan et flåderum, hvor man skal få ideen om det der med, at Danmark er en frontstat. Mm. Og det er det, man glemmer, ikke? At vi er proppen til Østersøen. Mm. Og, og, og så også finde ud af, hvor vildt det her punmissil er. Og at det missil er sådan en ekstremt vigtig del af vores forsvar mod, øh, hvis den øh, sovjetiske flåde skulle komme sejlende, eller polakkerne kom, eller et eller andet, så var harpunmissilet en meget vigtig brik. Så det er det næste rum. Derfra lunder du så ind i det, jeg kalder Gunners rum. Og det er jo Gunnar Nielsen, som vi hørte i indslaget. Og han er en af de helt store ja, kilder. Journalisten, det er journalisten, ja. ja. Han er en af de store kilder, der har hjulpet os rigtig meget. Og rummet er så en stor væg af alle de vigtige overskrifter fra Holbæk Amts Venstreblad. Og der er virkelig mange. De skrev om dem jo i flere år. Ja, det var og... dedikeret voldsomt mange artikler, de, de udgav. Ja, det er ret fantastisk også, at en lokal redaktion siger simpelthen, I tre journalister, nu må I godt bruge tiden på det her. Ja. Og, og så det er jo også et, et sats, eller hvad man skal sige. Det virker, viser virkelig, at, at de ville noget, de her journalister, men også at redaktionen faktisk også ville noget. Så har vi genskabt hans hvad hedder, skrivebord, og så står ligesom kavlingfiguren, det er sådan en, en fyr med en bowlerhat, han står ned og kigger på... Gunners arbejde, ja, den tænker lille, jeg. Den lille bronzemand. Den lille bronzemand, ikke? Han står deroppe, og så kigger han ned på det arbejde, hvad hedder det, det han skrev på, og alt hans udstyr, og så er ideen det der med, at man skal tænke, at alt det her arbejde rent faktisk mundede ud i det her. Der indgår sangen også i gang, for eksempel fra støttesang og sådan noget. Hvad er, hvad er så det for et koncept, der kører der? Altså, det, det er fordi, der udstiller vi også nogle af de støttebreve. Altså, der er endda kommet støttebreve til Olsens forældre, som vi har, fordi vi har en sekiv. Og der fandt jeg i arkivet, så fandt jeg, at det her band fra Odsad, der hed Fjordtavn, mm. de havde sendt en personlig brev jo til Olsen selv, hvor de skriver, vi har tilladt os at skrive den her sang, vi støtter dig, og så havde de sendt teksten med. Ja. 
Og nu er vi jo senere, så jeg gik jo på Facebook og storkede de der navne, jeg kunne finde. Og så løb jeg ind i en af de gamle musik, øh, musikere fra bandet og fik faktisk fat i en gammel indspilning af den her sang. Så det synes jeg var fantastisk. Og, og, og ideen er det der med, ligesom, altså det er en vigtig del af historien, det der med, at i starten synes alle, at Olsen og floden var latterlig. Men så på et tidspunkt begynder historien med Gunners arbejde også at, at dreje sig til, at man faktisk siger, hey, det er den lille mand mod systemet, mm. og der ham må vi støtte. Og så støttede man på de måder, man kunne. Det var læserbreve, personlige breve, det var altså også kunst og musik. Okay. Så det er, er måske lidt øh, fattigt sagt, men, men at det er gået lidt fra en shitstorm til en lovestorm. Ja, men det er en shitstorm mod øh, politikerne. Ja. Og, og det virker den dag i dag, og det virkede i 82, eller det her så i, nok i 84. Mm. Men, men, men det virker, og det, der tager man jo også Olsen sag om igen. Og det er simpelthen tror jeg, virkelig også på grund af, af det her journalistiske arbejde, men også på det folkelige pres. Ja. Der kommer et folkeligt pres. Nogle politikere begynder at blive involveret, og det skaber sådan en pres, at vi er nødt til at gøre noget. Ikke? Altså, vi kan ikke have den shitstorm, der er mod os. Så, så, så det virker mod politikere at protestere på den ene eller den anden måde. Okay, så det var tre rum. Der er fire rum i udstillingen. Det er der. Ja, hvad er der i det fjerde? Det fjerde er sådan set... Øh, altså jeg kalder det teaterets rum, fordi det er i virkeligheden øh, grundhistorien der. Men det er den her rum, hvor man ser, hvordan øh, historien om missilet nu bliver fortalt. Så vi har både lidt fra DR's øh, udsendelse om missilet, og så har vi en, en øh, fiktionsbog, en roman, der er blevet skrevet om missilet. Og så har vi også lidt... Øh, eller så har vi også øh, en, en film med mig Overlund, øh, hvad hedder det, hende, der har skrevet manuskriptforfatteren til, hvad hedder det, teaterstykket, Missilet. Og det skal vi øh, høre mere om. Men, men hvad synes du så, er det lykkedes at få ændret lidt på de besøgendes oplevelse af, at gå fra en tøhø-opfattelse af hos Missilet til, til en forståelse af alvoren? Altså, det synes jeg jo, det gjorde i starten. Og, og nu kan jeg jo sidde her og sige, at det lykkes fuldstændig, men det er ikke museet og udstillingens skyld eller teaterstykkets skyld. Altså, vi havde skulle kæmpe meget mere, hvis der ikke havde været den udvikling i samfundet. Vi synes jo allerede, at udviklingen var der på det her tidspunkt med, at Putin oprustede, og vi jo oprustede selv, vi købte nye kampfly. Men nu er krigen i Ukraine kommet, og så er det jo sådan lidt, altså, Danmark har sendt harpunmissiler til Ukraine. Der er blevet brugt harpunmissiler i Ukraine mod øh, russiske fartøjer. Så, så, så nu, nu tror jeg instinktivt, folk bare synes, at det er en alvorlig historie. Ja. Så for de der par år siden, der havde det helt sikkert været sådan noget, nå ja, hehe. Og nu, nu er der den der alvorstunge koldkrigsfornemmelse, jeg gerne vil proppe ned i halsen på folk, den kommer de lidt selv med. Så nu er det lige før, at man sådan skal, nå ja, okay. Altså, altså, altså nu er den der, den øh, følelse. Så jeg ved ikke, altså, så det er lykkedes, men man kan ikke tage æren for det. Det er også lidt verdenshistorien, der har taget os i den retning. Men hjælper det så for folk, tror du, at komme og besøge den her udstilling, hvis man i forvejen går og har lidt en, en koldkrigsfrygt øh, i kroppen igen? Tror du så, det kan, det kan give noget nu at besøge noget, den her udstilling? Altså, kan give noget andet? Altså, øh, vi bekræfter lidt deres frygt. Jeg ved ikke, <laughs> det er ikke, nej, det ved jeg ikke, om man kan. Altså, jeg tror, jeg tror du kan få en, en bedre hvad skal man sige, forbindelse til historien. Jeg tror, du får en mere personlig forbindelse til historien. Fordi altså, vi opruster jo som gale nu, og øh, vi støtter med våben. Der er krig lige om hjørnet, så, så derfor øh, tror jeg, at historien faktisk er stærkere nu. Men, øh, men, men du kan ikke finde trøst i vores udstilling. Slet ikke, desværre. 
Nu sidder jeg jo til dagligt, øh, ud over at lave podcast, så sidder jeg også med sociale medier, sådan noget som Facebook, og der ved jeg i hvert fald, at vi har fået en kommentar ind på, at, at den her udstilling er for voldsom nu, om ikke vi skulle fjerne den, øh, fordi der er krig i Ukraine. Øh, har du tænkt over det, om, om, om det faktisk nu bliver for voldsomt, når, når verden har flyttet sig, som den har? Altså, jeg tog det jo næsten som en ros. Okay. Altså, fordi at så, så, da vi lavede den i sin tid, ikke, så er den jo ikke blevet... Så har vi formået ikke at negligere historien. Og jeg kan godt se vinklen nu med, at nu er der jo krig og sådan nogle ting. Men i mit hoved er et missil bare alvorligt. Udstillingen er jo også lavet... Tit, når vi laver udstillinger, så skal der være et børnespor, du skal vide. Der skal være et eller andet hyggeligt, mm. der ligesom kan gøre os alle sammen glade. Og der måtte vi bare sige med det samme, det her er et missil, der eksploderer. Og det kan godt være, at der er mange, der griner af det. Det er alvorligt. Det, det er ikke noget, vi skal se på Ramachan. Altså det er, det, så, så derfor er udstillingen tænkt alvorligt, fordi at historien er alvorligt. Så hvis du kommer og synes, det er for voldsomt, det tror jeg ikke, der er mange, der gør, men så, så betyder det jo simpelthen bare, at vi har ramt en nerve på en eller anden måde, mm. vil jeg sige. Og jeg synes jo, det er helt fair at sige, at man er blevet for voldsomt ramt, fordi at vi har jo nærmest glemt, at øh, altså, våben er vildt farlige, altså, og den er jo skabt til at slå ihjel. Altså, det er meget simpelt. Og derfor synes jeg især, når man nu er et museum, at det værste, man kan gøre, det er, at negligere det. Ja. Så, så altså, det er jo ikke en ros, og jeg forstår godt kommentaren, og, og vi vil jo ikke skræmme folk, men, men vi har jo ikke kaldt det... Altså, når du, når, vores billede er et kæmpe stort missil, og det sidder missilet, så vi prøver jo ikke at skjule, at vi ikke øh, har det hyggeligt imens. Thomas, kan du ikke beskrive, hvad er det for et teaterstykke, de har lavet på Odsars Teater om missilet? Jo, altså, jeg har jo været så heldig at bare være tilskuer ja. til det. Og jeg vil rigtig gerne se det igen. De har lavet et stykke, der drejer sig om, og nu vil jeg ikke afsløre for meget, for det er virkelig et godt stykke, om, om en... Hvad hedder det? En kvindelig fredsforkæmper. Øhm, hedder det fredsforkæmper? Det hedder det. Pacifist? Ja, pacifist, men altså virkelig politisk aktiv. Øhm, som er for, hvis far er officer og højt oppe. Og, og, hvor, og hun, altså, hun danser hele tiden om det her med, hvad kan sådan et missil? Altså, hvor farligt er sådan et missil? Og dybest set er det et, et rørende teaterstykke, der, der handler lidt om, om svigt. Og, og, og mere vil jeg egentlig ikke forklare, for jeg synes folk, det, det, kommer, det spiller, og, og det kommer til at gå lidt endnu. Så jeg synes folk virkelig skal se det også. At, det der er også, er, at det er jo et, et egensteater, der har fået en stor ny sal, så det er også, altså, de har lavet noget virkelig opfindsom scenografi, som er, altså ja... Rigtig flot. Så, øh, så, så ja, jeg synes i virkeligheden bare, at jeg vil opfordre til at se det. Og, ja. Synes du, det kan noget andet? Altså, nu har du stået meget med, med fingrene nede i, øh, i kilderne, og du har øh, hænderne på, øh, på genstandene. Hvilken oplevelse giver det dig at se det som, som, øh, som teater, som fiktion? Altså, det er jo fiktion. Så, så det, det kan gøre... Det er jo, at når jeg sådan lidt prøver at lave Jørgens rum eller Gunners rum, så er det jo teateret kan det gange 100, så de kan give stemninger. Men igen er det jo vigtigt for, ved jeg, for mig, der har skrevet stykket, at øh, det er virkelig vigtigt det der med, at det er jo ikke et historisk korrekt teaterstykke. Men det, selvom hun hele tiden sådan underspiller det der historisk korrekte, så synes jeg faktisk, hun er ret tæt på historien. 
Hun har bare lavet en sidehistorie til den rigtige historie, så jeg synes faktisk, den ligger ret stramt op af de ting, vi ved, der skete. Men, men det, hun har lavet, det er simpelthen, at du går derfra med sådan en groft sagt, no future, future 80'er-stemning, ikke? altså sådan en koldkrigsstemning også på en eller anden måde. Altså, altså ligesom øh, ved, øh, hvis jeg virkelig lykkedes med udstillingen, så tror jeg også, når du går fra teaterstykket, så har du været underholdt, og du har været igennem føleregisteret, både glad og ked af det, og du går derfra øh, med en alvorstemning. Altså, du går ikke øh, sådan øh, nønnende derfra og tænker, nej, den endte godt, eller, eller det ved jeg ikke, om jeg kan sige, jamen, det kan jeg vel godt. Altså, det, der er stadigvæk den der koldkrigs, øh, tunge stemning, som da hun skrev stykket, har været mere, øh, altså, hvad skal man sige, været mere speciel, fordi at den ikke var i befolkningen nu, men jeg tror, stykket i dag, der rammer den meget mere nerve, fordi at vi sidder og kigger på Ukraine hver eneste aften, og, og så... Og det har man jo ikke kunne planlægge, og det skulle man jo ikke, det er jo frygteligt. Men, men det rammer virkelig, synes jeg, en nerve i det der med, at jeg er jo barn af 80'erne, har været ung i 90'erne. Altså, øh, jeg kender ikke til de her alvorstanker. Jeg har jo aldrig haft de der alvorstunge, hvad hvis verden er imod mig, den har altid været for mig. Og, og der, der har det her teaterstykke også, øh, bringer nogle af de der stemninger tilbage, for nogen tilbage, og for os andre øh, frem for første gang. Du har lavet samarbejder med teatret, altså simpelthen samarbejder mellem museet og teatret. Hvad er det, I har, I har lavet sammen? Altså, vi laver, og det nyder jeg meget, øh, vi laver sådan nogle, vi kalder det talks. Okay. Og, øh, og det er, hvor man ligesom har et, øh, jeg kalder det elevatoren, det er der nok ikke mange, der kan huske, men altså et talkshow bare på en teaterscene, hvor vi har en vært, ligesom en vært, og så er der indslag så kan det både være musikalske indslag fra teaterstykket, det kan være vidner. Jeg er så heldig, at jeg kan lege ekspert i nogle af tiden. Gunnar Nielsen med kavlingprisen er også et fast indslag. Og så er det ligesom om, at ligesom til et talkshow, så bliver man interviewet om det. Og så kan der komme nogle nye vidner med, og så kan publikum også komme med spørgsmål. Og det fede er jo med så lokal en hændelse, selvom vi snakker om hele verden, øhm så er det jo det, at der sidder altid et viden eller to i publikum. Der sidder altid i publikum, når jeg var for eksempel i orummet på skibet, da det skete. Altså, mm. der er virkelig gode indslag fra øh, publikum. Så, så det, er, det er en ret sjov ting. Spændende, synes jeg i hvert fald. Ja. Så det, det giver noget andet, når I kan, kan samles på tværs af hele, hele årsagets kulturliv, nede det nærmest som? Det gør det, og så krydder med vidner for hændelsen. Og, og det giver virkelig noget, når vi som museumsfolk får lov til at møde dem, der måske lige er en my mere kreative end os, og, øh, og sidde sammen. Altså, øh, så det, det er et meget givende samarbejde. Og møde alle de lokale historier, der blomstrer blomstår hele tiden nye frem. Altså, ligesom du fandt, da du lavede for de der par år siden, der mødte jo også mange, der havde oplevet det. Ja. Og der er jo rigtig mange, der faktisk har oplevet det. Så man møder på en eller anden, får man lige, du ved, en krydret historie lidt ekstra. Ja, der kommer altid en ny detalje, hver gang man er ude og fortæller om det her. Især lokalt. Ja. Men hvad tror du, at den her historie kan bruges til på sigt? Nu er det 40 år siden. Kan vi blive ved med at bruge den her historie? Altså, jeg synes jo, og jeg er meget farvet, jeg synes, det er en fantastisk historie. Og jeg synes, man kan bruge den på samme mange måder. Altså igen, du kan bruge den som et tegn på det der, som vi nogle gange glemmer om, hvor varm 
den kolde krig var i 82. Det er jo der, du lige fra Sting har den der sang om, at han håber, at russerne også elsker deres børn. Og øh, du har sådan kæmpe øvelser i, øh, i vest, hvor russerne er sådan bange for, at er det nu en rigtig øvelse? Kommer de? Altså, den er virkelig varm. Og jeg tror, øh, hvordan er det det, der, når Gorbachev, han bliver senere bliver, hvad hedder det, leder af Sovjet, så siger han, at de her start det er der, han har været allermest, eller at verden har været allertættest på at udslætte sig selv. Så den der historie er utrolig stærk. Men derudover, den klassiske historie, så synes jeg bare, at historien er sådan et godt eksempel på, hvad kan en lokal journalist? Hvad kan folk, befolkningen, hvis man nu rent faktisk protesterer? Vi har lige haft nogle nye, øh, hvad hedder det, kommissionsdomstole og sådan nogle ting. Det er jo Klassiske eksempler på staten, forsvaret, civilsamfundet og også den lille mand mod systemet. Altså der er så mange gode historier. Man kan jo også fortælle om oprustning. Altså hvordan kan et et våbenfirma i USA slippe med en goodwill-erstatning for noget, de absolut ikke vedkender sig af deres fejl. Altså den her tekniske svaghed, som det hedder på jordsprog. Altså... Der er ufattelig mange gode historier, og jeg elsker, at når du kan tage så sindssygt lokal en hændelse som noget, der sker i Lumsås, og så trække stregerne så langt ud. Så, så jeg synes, der ikke er andet end gode historier i den. Jamen, øh, vi må vende tilbage. Om, hvad, om 10 år, så ses vi igen, så ja, markerer altså, vi 50 år. Jamen, jamen helt sikkert, og, øh, og det er jo en særudstilling, så I skal skynde jer ud og se den, fordi så pakker vi den jo lidt væk igen. Men, men, men det er en... Rigtig god historie. Og heldigvis er det jo, så man så kan gøre folk glade ved en historie om, hvor man er så tæt på en katastrofe. Og det gik jo. Der var konsekvenser. De kunne have været meget værre. Tak skal du have, Thomas. Selv tak. Og hvis du har lyst til at se udstillingen med silet, så er den på Odshads Museum. Anne Bjergård i Nykøbing. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Sarah Augusten. Jeg hedder Thomas Eberg Johansen. Og musikken, du hørte her under, den er lavet af Motham. Og den er ny, så tusind tak til Motham, der har lavet musik til os. Det er vi virkelig glade for. Og ellers så håber jeg, vi lyttes ved meget snart. <tryk>